0: Y continuamos, y continuamos con una entrevista otra vez por Zoom. Es la primera vez que tengo dos Zooms en el programa. Y, pero bueno, es lo que tiene que el talento que tienes que ceder. <ríe> y hoy tengo a Jorge Carrasco, que es organizador TEDx eh, en Málaga. Eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí contigo, Benito. bueno
0: Encantado de volver a verte. Eh, con Jorge, os confieso que lo conozco desde hace mucho tiempo. Coincidimos en una escuela de oratoria y resultó que, eh, que trabajábamos en la misma empresa y lo hemos dejado los dos de, de esa empresa. Y nos hicimos grandes amigos por algún proyecto en común. Efectivamente. Y, y, y yo mm, me enamoré de esta persona eh, en buen sentido. No, eh, y, <risa> Porque Jorge es una persona súper eh, impulsiva, súper trabajadora, súper currante, con, y muy apasionado, y en lo que a la apasiona se tira. Y de, y de eso quería, quería hablar contigo, de esa tu gran pasión, que es TEDx. Eh, cuéntanos, ¿cuándo nació TEDx Malagueta? ¿Cuándo nació y por qué nació? Cuéntame.
1: Wow. Venga, vamos por partes. Primero, me gustaría emular a mi admirado Jesús Alcoba diciendo que, que soy, ante todo, un admirador de Benito, <ríe> así que el amor es recíproco. Segundo, me gustaría aclarar que aquí estoy exclusivamente como organizador de TEDx Málaga, que no represento ni a TED ni a TEDx, ¿vale? porque esto es importante aclararlo. Estamos bajo el mismo paraguas del mismo formato, pero cada evento TEDx es diferente, independiente uno de otro, así que yo hablo solo del, del que organizo yo, que es el de Málaga. Dicho esto, a tus preguntas, ¿cuándo empezó? Pues Empecé a organizarlo en 2015, el primer, el primer evento TEDx que iba a haber en Málaga, que se llamaba TEDx Malagueta. Eh, surgió porque conocí en ese mismo club de oratoria en el que, en el que te conocí a ti, conocí a César de Valencia, como estábamos en una competición de oratoria. Gran César también, saludos si nos está viendo y muy admirado. Y, y me contó que él era, organizaba también un TEDx allí y es cuando descubrí que realmente cualquier persona con, con la motivación suficiente puede organizar un TEDx y que requería mucho trabajo, pero que era algo precioso y, y dije, pues, ¿por qué no? no? Y entonces me lancé a, a intentarlo y primero se lo propuse a los miembros del club de oratoria de, de, que se llama Toastmasters de, de aquí de Málaga a ver quién me ayudaba a, a organizarlo. Y, y así nos pusimos, efectivamente, varios miembros de Club de oratoria de, de Málaga junto conmigo durante un año hasta que en 2016 se celebró el primer evento, TEDx Malagueta entonces.
0: Y, y, y hoy, sí. hoy estamos hablando de TEDx Málaga, muto, cambió el nombre y el aforo, estamos hablando de 950 personas. Yo voy a dar un poquito las cifras para venderte bien, porque el, yo estoy impresionado, <risa> pero para quien no lo sepa, son 950 personas. El ratio sí. de ponentes aspirantes son entre 100 y sí. 200 personas tenéis sí. más o menos ¿no? sí,
1: consideramos, sí, sí, cada edición desde que ya dimos el salto de, de aforo vale porque el primero solamente fue pequeñito fue para 100 asistentes y ya después dimos el salto que por licencia de TED eh, se puede tener una licencia para asistentes ilimitados o para 100 asistentes, o sea cuando dimos el salto a tener asistentes ilimitados lo celebramos en el Palacio de Ferias de Málaga que tiene capacidad para eso para 900, 950 asistentes que lo llenamos, la verdad es que es un orgullo ver aquello lleno y, y más que podríamos llenar vale porque se, se suelen terminar las entradas dos, tres eh, semanas antes del evento, o sea que podríamos, podría, efectivamente, tú estuviste en 2018 y las fe, eh, podríamos hacerlo, pero no hay en, en Málaga un, un sitio adecuado con más capacidad. Y bueno, sí, sobre el ratio, estamos considerando cada año unos 150 candidatos por, en total, de los cuales elegimos a 12. Eh, incluso hay veces que eh, no abrimos mucho la, la ventana para la cual en la cual la gente se pueda autopostular en redes sociales. Eh, la abrimos, pero muy pequeño, porque realmente nos interesa mucho más la, la, lo que llamamos la búsqueda proactiva, en la que somos nosotros los que, cuando vemos a alguien que ha hecho algún mérito en prensa, etcétera, pues somos los que le buscamos
0: ¿no? a esa persona que nos, que nos interesa. Sí, perdona. tiene eh, Oye, y, y a mí lo que me interesa, eh, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Oyes bien? ¿Estás? No se te oye, Jorge. A, ahora no, sí. Ok, sí, perfecto. Oye, a mí lo que me interesa dentro del mundo corporativo, y esto es, te, esto es Corpo y Talks, a, a mí me interesa, bueno, eh, eh, entender, eh, primero, la motivación que hay por detrás de todo ese trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de que en tu pico máximo tú llegaste a tener 70 voluntarios trabajando para el evento. Sí. ¿no? Eh, sí, sí. sin pagarle, obviamente, o no, o no, no, bueno, o
1: no, se... no, 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 ninguno cobramos, ni, ni ellos, ni los 70, ni yo, ni el equipo organizador, que es como una capa
0: intermedia. No solo un sábado, sino que la mayoría
1: están durante un año y hacemos actividades y, y organizamos y planificamos todo el evento,
0: o sea que tanto las, Yo creo que la única forma de
1: explicarlo es estar en un evento presencial y la mejor forma de, de ver lo que eso significa es, el año pasado tuvimos que hacerlo por razones evidentes online, eh, estábamos todos juntos con los ponentes pero no había público y estuvo muy guay pero no tiene nada que ver con tener a 900 y pico personas allí, que cuando termina una charla que ha encantado, que hay una ovación en pie y todo lo que se genera durante las... ...charlas, durante las pausas... ...que también hacemos un montón de actividades con ellos... ...y eso es algo realmente inolvidable... o sea ...es un subidón total... Eh, ...es verdad que hay mucha gente que dice... ...joder, es un año de muchísimo trabajo y luego... ...pasa todo tan rápido en un día... ...y ya está, y se acabó, ¿no? ...y vuelta a empezar... <risa> ...pero es que eso es un subidón enorme... De, de, ...de un montón de cosas... ...preciosas que pasan, no solo con el público... ...los ponentes, que muchos de ellos los admiras... y te, ...los conoces y trabas una relación con ellos... En fin, surgen un montón de historias eh, súper chulas durante el año y específicamente durante esas 24 horas, incluso el día anterior que estamos todo el día allí ensayando en, en el palacio de ferias. Solo se puede entender así, el poner de la marca TED junto al hecho de que aquí pues oye, es que tenemos un ecosistema que es que es enorme el evento. ¿Esto se y puede bueno.
0: trasladar a una empresa?
1: Claro, eh, sí y, y es una muy buena pregunta en el sentido de que se lleva tiempo diciendo ¿no? que es el salario emocional, que las empresas para motivar a sus trabajadores eh, o para mantener su motivación y no desmotivarles, pues ¿qué tienen que hacer aparte del salario? Es el salario emocional, ¿no? Pues las medidas de conciliación, eh, una serie de cosas, que las oficinas estén chulas, que sean un sitio agradable para ir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender, las empresas pueden aprender de las ONGs, porque al final TEDx eh, o TEDx Málaga y, y TED también es, es sin ánimo de lucro, por lo tanto es, es una ONG, y, y se puede aprender mucho de, de esto. Cuando están realmente alineados con los objetivos, en este caso es evidente, el, todos los voluntarios que están aquí, que estamos, eh, es porque estamos alineados con los objetivos de construir algo muy bonito y además difundir ideas buenas al mundo. En mi caso, además, eh, algunas veces di, eh, di, contribuyo a difundir ideas que a veces son polémicas, pero en las que creo firmemente que son por el bien de la sociedad y por el bien del mundo. Y, y, y cuando crees en eso estás y estás súper alineado, es que no hay nada que pueda con eso. O sea, es mucho más importante eso que, que el salario, aunque evidentemente eso en, en la empresa tiene que tener su sustento. ¿no? Yo no había podido hacer solo TEDx málaga si no hubiera tenido un trabajo del que comer. Entonces, se puede aprender mucho. No, no te diría una cosa en concreto, pero... Eh, si, ten, si las empresas tienen claro que alinear a los trabajadores con el objetivo de la, de la empresa, con el gran objetivo, ¿no? con el roadmap, llamémoslo así, eh, que esto es importante y que les va a ayudar a estar, mantener su motivación, etcétera, etcétera, pues todo lo que hagan en aras a conseguir ese objetivo será poco. Comunicarlo bien y mantener esa comunicación y que la comunicación llegue. Es esencial, así que por eso al final todo está relacionado con la comunicación de una u otra forma ¿no? y que las empresas, sobre todo mi consejo, si me pides un consejo único sería que las empresas cuando comuniquen a sus trabajadores eh, no se limiten a cubrir el expediente de bueno yo ya lo he publicado, yo ya lo he enviado, ¿no? sino que midan realmente y eh, obtengan feedback de, está llegando el mensaje a la gente, lo, lo están viendo, lo están leyendo, si es un vídeo lo están viendo, les está gustando, lo están entendiendo, que, se, que, que vayan más allá y vean si realmente está llegando el mensaje, porque muchas veces, y sobre todo en las empresas grandes y tal, pues oye, yo ya he cubierto el expediente, lo he publicado, si la gente lo ve o no lo ve, yo ya eso no sé.
0: Qué bueno, qué bueno, interesantísimo. Eh, eh, y cuéntanos, bueno, ya... Eh... Eh, cuéntanos un poquito, ¿cuándo, ¿cuándo la, siguiente, la siguiente sesión de TEDx? El siguiente evento va a
1: ser el 8 de octubre. Eh, eh, los ponentes los tenemos desde noviembre, vale, ya, ya está gente de mi equipo trabajando con ellos. Eh, siempre estamos cinco o seis meses como mínimo trabajando con ellos en ayudarles a perfeccionar su charla. Al final, la charla es suya y deciden ellos lo que dicen. Nosotros solo les ayudamos. Con, con voluntarios, creo que ahora te vas, te vas a unir a nosotros ¿no? en, en, ese, en ese campo de ayudar a los ponentes. Nos, te, nos tenemos que leer el libro que, que ha comentado antes Carlos, el libro de Chris Anderson, es un más. lo habrás leído, ¿no? No completo, reconozco que no completo. Lo empecé, es un. Sí, sí, no debería reconocerlo aquí, pero sí, voy a ser sincero. <risa> eh, me encantó, pero es que no me da la vida y, y empecé con otros, pero, pero lo voy a terminar antes de, de octubre. Pues eso, para el 8 de octubre es el próximo Como te digo, bueno, los ponentes están Más que elegidos y sus charlas van muy bien Ahora nos falta por organizar bastantes otras cosas Porque el evento son muchas más cosas que las Que las charlas Pero bueno, va, va, pero vamos bien en ello Vamos bien
0: Jorge, pues no te robo más, vete a organizar ahí con tus voluntarios Sigue currando, sigue entusiasmado Y sigue entusiasmando Y nos vemos en el próximo TX Málaga. Macho, eso espero, un placer, un saludo a todos bien, Gracias, macho Jorge, chao, Jorge. Un abrazo. ¿Cómo motivar a 70 voluntarios con, con tus manitos? Eh? ¿Y cómo conseguir que trabajen un sábado de manera voluntaria? Eso es increíble lo que se consigue cuando alineas propósito, como lo decía Jorge, con propósito individual. Pues continuamos con Corporate Talks. Continuamos. Nos vemos un minuto.